0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Manchmal schauen wir uns unsere Ursprungsfamilie an und denken uns, kann das nicht auch vielleicht anders sein? Weil es da Gewohnheiten gibt in unserem Elternhaus oder in unserer größeren Familie, die ja schon so lange passiert sind, dass man eigentlich ein warmherziges, offenes Familienleben überhaupt nicht mehr haben kann oder noch nie hatte vielleicht. Als ich eine, eine junge Frau war und anfing, mich mit spirituellen Dingen zu beschäftigen, gab es den Moment, wo ich die Umarmungen entdeckte. Also <lacht> Ich erinnere mich noch, wie ich damals meinen Verleger umarmt hatte, wir haben gerade über ein Buch von mir gesprochen, das hieß damals »Wir Engel uns lieben«. Und ich habe ihn lange gehalten und dachte mir, wie wunderbar spirituell ich doch bin. Und der arme Mann war eigentlich steif in meinen Armen und wollte eigentlich nur eins, dass ich ihn loslasse. Aber ich dachte mir, spirituelle Leute umarmen sich lange. Und da muss der andere halt irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe, auf jeden Fall anscheinend nicht genug, sondern das Unangenehme des anderen habe ich da irgendwie in Kauf genommen. Mein Neffen habe ich auch da und umarmt, der das überhaupt nicht leiden konnte. Und meine ganze Familie wurde von diesem Zeitpunkt an umarmt, weil wir haben, ich weiß gar nicht, was wir als Begrüßung hatten. Haben wir uns die Hand gegeben? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich muss mal meine Schwestern fragen. Oder es war einfach nur so ein allgemeines Hallo, Zunicken. Auf jeden Fall gab es da keine Umarmungen. Die habe ich eingeführt mit massivem Druck, wenn man so will. Und das ist auch in einer, unserer Familie so entstanden. Ich habe viel eingeführt in unserer Ursprungsfamilie und meine Schwestern haben da mitgemacht. Und so haben wir die Art und Weise, wie unsere Familie miteinander kommuniziert, verändert. Und es wurde immer besser, je klarer jede Einzelne von uns wurde und je bemühter wir waren, Dinge zu verändern. Wir haben unsere Vergangenheit angeschaut. Wir haben gelacht über unsere Kindheit, wir konnten dann irgendwann mal über unsere Kindheit lachen. Wir haben festgestellt, dass wir drei Töchter mit unserem Vater unterschiedliche Erfahrungen hatten. Und unsere jüngste Schwester meine jüngste Schwester, ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Vater hatte als ich und wir konnten das gegenseitig akzeptieren. Ah, dein Verhältnis war so mit dem Vater und mein Verhältnis war so. Ihr Verhältnis zu unserem Vater war ein liebevolles, aufmerksames, sie liebte ihn sehr. Ich habe natürlich auch andere Seiten von ihm kennengelernt als sie. Es ist mir oft aufgefallen, dass in Familien, gerade wenn es unterschiedliche Geschwistererfahrungen gibt, die nicht so akzeptiert werden bei allen. Also das Nesthäkchen oder das, was die meiste Liebe vielleicht abgekriegt hat, sagt zu den älteren Geschwistern, die das überhaupt nicht erlebt haben, sondern vielleicht Zorn oder sogar Gewalt erlebt haben, unser Vater war doch so toll und ihr habt doch keine Ahnung. Und die Älteren, die es anders erlebt haben, sagen dann vielleicht zur Jüngeren, dein Vater ist nicht so, wie du ihn erlebt hast. Zu erlauben und anzuerkennen, zu akzeptieren, dass sich ein Mensch anders zeigen konnte im Laufe seiner Entwicklung zu unterschiedlichen Menschen, ist ein wichtiger Punkt. Ich habe zum Beispiel bei meinem Vater gemerkt damals, dass er sehr wohl ein äußerst charmanter Mann war, sehr witzig, auch sehr gemocht wurde, halt nur von seinen Freunden, weil da war er großzügig und lustig und vergnüglich und bei uns zu Hause war er eben anders. Er hatte aber beide Eigenschaften. Wir wollen auch manchmal etwas heilen, was wir durch Mittel heilen wollen, die vielleicht nicht ganz, vielleicht nicht ganz passend sind. Ich habe eine E-Mail bekommen von einer jungen Frau, die mich fragte, sie möchte gerne ein Ritual machen, weil in ihrer Familie gibt es viel Sprachlosigkeit und Verdrängung. Und sie möchte da gerne ein Ritual dazu machen und was ich denn da vorschlagen würde. Und da schrieb ich eine längere E-Mail zurück um auch nochmal darauf hinzuweisen, dass nur weil in unserer Familie Sprachlosigkeit und Verdrängung stattfinden, das noch lang nicht heißt, ich muss da mitspielen. Solche Sachen funktionieren nur, wenn wir mitmachen. In dem Moment, wo eine einzige Person nicht mehr mitmacht, ist die Sprachlosigkeit durchbrochen. Das kann man auf zwei verschiedene Arten machen. Das kann man mit einem feuchten Tuch machen, dass man jemanden übers Gesicht klatscht oder mit einem weichen Schal, den man jemand um die Schulter legt. Also man kann Gespräche haben, indem man sagt: Du pass auf, Mama oder Eltern oder was immer es ist. Ich habe so das Gefühl, bei uns gibt es so viele Geheimnisse, über die man nicht reden darf. Warum ist es eigentlich so? Und aus ehrlichem neugierigem Interesse. Nicht von oben herab, nicht von Arroganz, ihr habt alles falsch gemacht und ich zeige euch jetzt mal, wie es geht. Nachfragen. Da muss ja ein Grund gegeben haben. Erzähl doch mal, wie war das da bei dir? Wie hast du das erlebt? Wie bist du da mit zurechtgekommen? Und wenn es eine angenehme Atmosphäre ist, also nicht ein Tribunal, wo irgendwelche drei davor sitzen und der eine muss sich dann rechtfertigen, sondern vielleicht ein gemeinsamer Spaziergang, ein Miteinander, in dem man sich wirklich unterhält und wo der andere wirklich zuhört, dann beginnen wir, eine gewisse Sprachlosigkeit leicht zu öffnen. Und bei der Verdrängung ist es ähnlich. Ob jemand etwas verdrängt oder nicht, ist seine oder ihre persönliche Entscheidung. Und ich habe wirklich oft genug versucht, ja, denen die Augen aufzureißen, mit zu klaren Worten irgendwas zu sagen, das hat nicht viel gebracht, ehrlich gesagt, wenn ich mich erinnere. Ich habe nur Leute verschreckt. Ich bin schon sehr für eine klare Aussprache, aber ich sage das dann immer vorher dazu. Also wenn jemand von mir was wissen will, dann sage ich, bist du okay damit, dass ich dir meine Meinung dazu sage? Und ich bemühe mich, meine Meinung warmherzig zu sagen, verständnisvoll zu sagen. Das gelingt mir eigentlich ganz gut, Je älter ich werde, umso besser, weil ich natürlich jetzt auch mehr Übung darin habe. Weil ich sehen kann, dass die Entscheidungen, die diese Person vorher getroffen hat, aufgrund ihres Wissenszustands entstanden ist, wie bei mir eben auch. Ich habe auch Entscheidungen getroffen, die nicht so doll waren und die ich heute völlig anders treffen würde. Aber trotzdem habe ich diese Entscheidung damals getroffen, weil ich nicht wusste, wie sonst. Wenn die einzige Möglichkeit, etwas durchzusetzen, ist, dass du schreist und das nur so gelernt hast und nur so gesehen hast und kein neues Werkzeug hast, dann schreist du halt, wenn du nicht mehr weiter weißt. Und es dauert eine Weile, bis derjenige oder diejenige dann merkt, meistens dadurch, dass sie es bei anderen Leuten sehen, okay, wieso schreien die nicht? Wie, wie machen die das? Und wenn man dann lang genug genervt ist von dem, was man selber macht, und so nicht mehr leben will. Und das ist wirklich ein entscheidender Punkt. So mache ich nicht mehr weiter. Das ist der hauptsächliche Grad der Entwicklung. Man kommt an einen Punkt, in dem man zwar oft schon war, aber in dem man nicht mehr sein will. Und der Schmerz darüber zu tief ist, schon zu lange dauert und man irgendwo eine Ahnung davon hat, noch kein Wissen aber eine Ahnung davon hat, das muss anders gehen. Meine Art und Weise der Konfliktlösung in Anführungszeichen war, für viele Jahre durchhalten, 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 nur nichts anmerken lassen. Dann bin ich irgendwann einmal explodiert, wurde laut, schrie auch, das passierte so einmal im Jahr vielleicht weil ich mich mit dem Rücken zur Wand empfand und nicht wusste, wie ich mich anders ausdrücken sollte. Dann war mal so ein bisschen ein Schockzustand bei den anderen, weil ich das eben selten tue. Und wenn ich das dann mal getan habe, war das ein richtiger Aufweg. Hm, was ist mit Sabrina passiert? Allerdings hat es nie lange gehalten. Und da musste ich halt nochmal schreien, ein Jahr später, weil ich noch nicht gelernt hatte, anders mit Situationen umzugehen, ich kannte noch kein anderes Werkzeug. Und erst als ich Leute traf, durch meinen spirituellen Weg, die anders mit Sachen umgegangen sind, und da sind mir auch zwei Sachen aufgefallen, die einen haben das so unter dem Männlichen der Spiritualität alles zugedeckt, und das war mir komisch. Kennt ihr das so Leute, die so eine Engelsgeduld haben, denen man aber nicht glaubt, dass sie eine Engelsgeduld haben? So war das bei mir. Ich habe Leute kennengelernt, die la 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 ja ja, da muss mal halt so und da muss mal halt so und ich dachte mir, ich glaube euch einfach kein Wort. Ich hatte das Gefühl und den Eindruck, dass es sich um etwas handelt, was unterdrückt wurde, aber nicht wirklich wirklich gelebt war. Und dieses So will ich nicht weitermachen, wenn es eine Familie betrifft, hat natürlich was mit einem System zu tun, mit diesem Familiensystem, was bisher so funktioniert hat, weil alle sich dem angeschlossen haben. Und wenn sich jemand dem nicht mehr anschließt, gab es zwei Möglichkeiten. Entweder wurde diese Person aus dem Familienverbund entfernt, weil sie aufrührerisch war und etwas gemacht hat, was man nicht haben will. Oder diese Person war in der Lage, dieses Familiensystem umzuändern und zu mehr Wärme und mehr Freiheit und mehr Offenheit umzugestalten. Und das liegt am Familiensystem. Wer das leitet, also ich würde dann immer gleich zu demjenigen gehen, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein, da gibt es die Großmutter, die alle Fäden in der Hand hat, dann gehe ich zur Großmutter und kläre das mit ihr zuerst. Weil durch sie das dann nach unten auch verändert werden kann. Und man kann das auch ganz offen mitteilen, wenn solche schweren Strukturen vorhanden sind. Dass man sagt, weißt du, Oma, ich habe ein bisschen Schiss, ich möchte mich dir gerne anvertrauen, aber irgendwie traue ich mich nicht. Ich hoffe nicht, dass du mir böse bist, wenn ich jetzt mit dir über ein Thema spreche, das mir am Herzen liegt. Also die meisten sind dann schon sehr viel offener. Oder das, was ich erlebt habe, die sind alle sehr viel offener, wenn sie merken, boah, da liegt jemand was am Herzen und die haben Angst vor mir. Die wenigsten erfreuen sich daran, dass man Angst vor ihnen hat. Natürlich gibt es es auch. Aber dann ertappen Sie sich vielleicht doch, dass Sie einen Moment der Großzügigkeit wählen können. Und diese Gespräche zu führen, sind natürlich notwendig. Also Rituale, das habe ich ja schon mal in ein paar Podcasts über Ritualen gesagt, sind zwar sehr nützlich, aber sie brauchen anschließend oder vorher eine Aktion, also ein Ritual alleine bringt nichts, sondern ich muss da schon eine gewisse Ausrichtung dann gehen. Also wenn ich mir wünsche, dass meine Familie offener ist, dann kann ich zwar ein Ritual machen, aber das Ritual betrifft mich. Also ich kann das Ritual nicht für meine Familie machen, sondern es betrifft mich, dass ich versuchen möchte, mehr Offenheit in unsere Familie hineinzubringen und ich mir durch das Ritual Hilfe und Unterstützung hole. Und das sind eben dann die Schritte, wo es weitergeht. Familien können sich verändern, doch dazu braucht es anderes Handwerkszeug als das, was wir bisher hatten, weil damit haben wir uns diese Familienstruktur erschaffen. Wenn wir etwas anderes erschaffen wollen, dann braucht es anderes Werkzeug. Und das gibt es überall. Das kann man nachlesen, da kann man Kurse machen, kann man sich informieren bei Freunden, wie es geht. Und dann, ja, da muss man es machen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, aus dem, was ich durch viele Leute, die durch meine Kurse auch gegangen sind oder die ich in meinen Vorträgen gehalten habe und meinen Freunden, mein eigenes Leben. Wenn wir mal anfangen damit und merken, wie befreiend das ist, nicht nur für uns, sondern für unser ganzes System, werden wir damit nicht mehr aufhören. Weil wir sehen, es funktioniert. Wir sehen, es erleichtert. Und wir sehen, es bringt uns Nähe. Weil das, was wir dadurch auch lernen, ist größeres Mitgefühl, größeres Verständnis, dass jede und jeder von uns sein Bestes versucht, und wenn wir das wissen, dann kommt automatisch mehr Mitgefühl. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Manchmal müssen wir uns nur gelegentlich daran erinnern. Enjoy life.